0: du monde Clémence
1: de
2: Navy Bonjour, bienvenue, merci d'écouter RFI, c'est le goût du monde, votre émission qui se goûte se partage avec aujourd'hui deux générations d'une même famille qui en compte quatre et incarne en France et aux yeux du monde le goût l'ultime, le meilleur de la gastronomie mondiale, la tête dans les étoiles depuis que la cuisine est étoilée. Ça pose les choses. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour César. Bonjour. Bonjour Léo. Bonjour. Michel, César et Léo, trois gros, un père et ses deux fils, deux de ses enfants sur les trois, qui travaillent dans cette belle maison. Quel plaisir de vous rencontrer aujourd'hui, merci beaucoup de nous recevoir ici à Paris, à deux pas du Louvre. C'est assez incroyable, on a la grande roue de la rue de Rivoli. Quelques jours pour parler d'un film documentaire, vous êtes à Paris pour cette raison-ci. Votre univers, votre famille en sont le sujet, mais avant de parler davantage de ce film, je voudrais que vous nous fassiez sortir de cet hôtel et que vous nous emmeniez au nord-ouest de Lyon, du côté de Roanne, jusqu'à Ouche. J'aimerais bien que chacun de vous nous donne une touche, nous décrive un moment de la journée qu'il préfère, un endroit, chez vous.
3: Alors je me lance. Le chemin pour aller au travail. Le chemin entre Riorges, qui est Rouen d'ailleurs, c'est une périphérie de Roanne, et Ouche, qui est un petit peu plus loin. Ouche se situe à 10 km de Rouen. Donc, on emprunte une route de campagne qui devient de plus en plus étroite pour mener jusque donc à notre maison. Et pourquoi je l'aime bien Parce que j'ai devant moi un panorama qui est très beau. La côte Rouennaise, les monts de la Madeleine, des prairies à ma droite, à ma gauche, des vaches charolaises, pour la plupart, qui pèsent. Parfois, c'est de l'aubrac, mais souvent de la charolaise. De l'agriculture. Et puis, un petit village qui pointe son nez, ouche, un village très modeste, avec son terrain de football qui est en plein cœur du village. Là, il faut prendre à gauche. Et puis une autre fois encore à gauche, une petite côte arrive euh, donc chez nous. Chez nous, il ne faut pas se tromper, parce que sur la droite, c'est l'entrée des cuisines et des fournisseurs, des livraisons. Et puis tout droit et encore un petit peu plus loin à droite, c'est l'entrée des clients. Un petit peu plus officiel, un petit peu plus soigné, bien que par l'arrière, c'est pas mal non plus. Parce que c'est très beau, c'est fait comme une cour de ferme, des bâtiments. Une remise sur la droite avec euh, très récemment un fournil pour faire le pain. Et puis euh, devant moi, les cuisines avec sa porte, l'entrée du personnel. Et puis sur la gauche, euh, le poulailler avec euh, bah, nos poules. Et, et puis là, le, le, le garage à vélo, des parkings euh, pour les voitures du personnel. Et on pénètre généralement dans la maison par l'arrière, c'est-à-dire par la cuisine. Et puis là, c'était un univers.
2: Et il est quelle heure quand vous arrivez De plus en plus tard <rire>
3: Non, maintenant, César a une telle dynamique, un tel investissement dans son travail quotidien que je, il y a fort longtemps d'ailleurs, ça c'est pas nouveau, que je fais plus le marché. Donc voilà, c'est lui, les relations avec les fournisseurs, c'est lui. Le lancement de la cuisine le matin, et là ça commence assez tôt, hein. c'est pour lui, euh, c'est-à-dire apporter la dynamique, la locomotive, hein, c'est ça, tôt le matin, et voilà.
2: Mais ce ne sera peut-être pas le moment que préférera César d'ailleurs. César
4: Il est 8h30, 9h, il fait 21 degrés et j'arrive en cuisine. Et le moment que j'aime bien, c'est le matin où généralement la plupart des cuisiniers sont déjà là. Mon chef est là, Clément, et, et je fais le tour pour dire bonjour à tout le monde. C'est la journée qui commence. Ce moment de salut et euh, de démarrage de la journée par un bonjour, je l'aime bien parce que voilà, on lance les choses, on concrétise les choses dont on a parlé la veille. On goûte le matin aussi et puis il vient l'heure de s'arrêter pour euh, prendre une pause, déjeuner. Et, et voilà, tout ce moment, j'ai dirais de 9h à 11h30, je l'aime bien parce que c'est là où il y a la plus grosse énergie en fait.
2: D'accord, une mise en place où on va découvrir la journée, on se sent un petit peu.
4: C'est ça, le, le... on sait qu'à 11h30 tout s'arrête, on mange et à midi euh, notre temps est consacré à 100% pour les clients. Donc chacun s'affaire à sa tâche. Et Puis il y a une petite coupure l'après-midi Puis le soir est à autre rythme Donc j'aime beaucoup ce moment du matin en fait C'est là où on est le plus productif C'est là où on est le plus concentré C'est là où on est le plus efficace Et c'est là aussi où toute l'équipe est le plus disponible Le plus engagée dans son travail Il y a vraiment une, une belle énergie C'est le moment où les jardiniers amènent aussi
1: Les cueillettes dans la cuisine voilà, C'est le matin <rire> <rire>
2: Sourire, sourire en ouais. tout cas Léo
1: Moi en ce qui me concerne C'est aussi la route du travail Mais ce n'est pas la même C'est celle de Rouen à la Colline du Colombier car mon lieu de travail n'est pas le même que mon frère et mon père. La route est un peu plus longue, elle dure euh, 30 km, 25 minutes. La période, je dirais euh, fin septembre, début octobre. Et la brume euh, se lève à ce moment-là, j'arrive vers euh, 8h45, 9h. Elle se lève, les vaches aussi, charolaises. On longe le canal avec le kangour rempli de nourriture fraîche du matin. Et là, j'arrive à la colline et, et l'énergie commence. Avec les équipes, tout le monde a déjà commencé depuis à peu près une heure. Est-ce que vous étiez au marché, vous C'est peut-être pour ça On est tous au marché. <rire> Donc en effet, avant, j'ai quelques parcours sur mon chemin pour récupérer toute la marchandise. Viande, poisson, légumes, fromage et bien d'autres.
2: Alors ce qui me fascine quand même, c'est que tous les trois, vous avez parlé d'une chose, c'est votre arrivée au travail, la journée qui commence au travail, avec des sourires. Qu'est-ce que ça a changé d'arriver dans la nature
4: Qu'est-ce qui a changé euh... Au départ je pense pas grand chose parce qu'on s'est affairé à reproduire ce qu'on savait faire avec les mêmes équipes dans un lieu qui était différent et qu'on a pensé pendant de nombreux mois et on a voulu prendre nos marques, on n'a rien voulu euh, transcender à ce moment là et, et c'est petit à petit qu'on s'est rendu compte que cette nature qui était environnante et, et qui fait la beauté de ce lieu, on en était convaincu. Et petit à petit, on s'en est imprégné euh, inconsciemment dans la cuisine et dans le plaisir aussi d'être au travail avec euh, ouais, ses perspectives, ses lumières, ses paysages. La nature, évidemment, aujourd'hui a une place euh, plus qu'importante euh, dans la maison parce qu'elle en fait totalement partie.
2: Michel, la nature elle a toujours fait partie de vos assiettes et de votre cuisine Oui, parce que même
3: Place de la gare, la nature n'était pas loin. Mais tout de même, les fournisseurs venaient à nous on n'avait pas de potager, il n'y avait pas d'étang, il n'y avait pas le bois, donc il n'y avait pas la cueillette, il n'y avait pas tout simplement cet environnement qu'on a sous les yeux et qui inconsciemment vient nourrir l'inspiration du cuisinier. Mais ça c'est la grande différence, quand même le lieu est magique. Il est magique pour nous, il est évidemment magique pour les autres, Enfin on est immergée dans la nature. Et puis, quelle belle nature. C'est est encore une fois, on ne se dit pas en regardant la nature, je vais en faire un concept que je vais retrouver dans l'assiette, comme dit César. Mais elle est venue s'infuser en, fait, en nous et en nous, sans même en avoir conscience, elle se traduit dans la cuisine. Et alors, il y a une autre chose aussi, c'est que le déménagement à rouge, ça a été aussi l'accélération, un coup d'accélérateur sur la transmission. La transmission, aussi, euh, elle s'est accélérée, en tout cas, à ce moment-là.
2: Je vais vous faire écouter quelque chose, parce que ce n'est pas le premier film que vous avez fait sur votre histoire, on est d'accord On parle de Paul Lacoste Qui est venu dans vos cuisines, à Rouen. Vous vous souvenez que vous n'avez pas les transmissions à ce moment-là Pas du tout. Eh bien, je vous fais écouter.
3: Au début, c'était la cuisine encore de Jean et Pierre, après c'était la cuisine de Pierre, et puis peu à peu, il y a eu une cuisine de Pierre et Michel, puis de Michel et Pierre, et puis de Michel ce jour-là, il m'a dit euh, « Qu'est-ce que tu en penses Je viens euh, le matin, parce qu'on avait convenu qu'il venait le matin. Est-ce que tu crois que je dois venir euh, en costume ou, ou bien en cuisinier ?» Je me souviens très bien de cette discussion. Je lui ai dit « Écoute, euh, je crois qu'il faut être sincère, euh, je crois qu'il faut que tu sois en civil. » Et euh, il m'a dit « as raison ». Tu vois, il a franchi encore un cap, mais on a, on a parlé souvent, hein. Parfois un peu durement, d'ailleurs. Je crois que c'est difficile. Hein. Je ne sais pas comment je le vivrai, moi. Ça, euh, si ça m'arrive un jour. En tout cas, chapeau. Quoi. Et, et, ouais, il l'a fait très bien. Quoi. Ouais. Alors, comment le vivez-vous Avec des années de retard. En effet, le moment est venu pour ça. Je pense que le film a une quinzaine d'années, voire un peu plus. En tout cas, c'est avant que César et que Léo puissent se déclarer euh, cuisiniers, tous les deux s'engager dans la cuisine. Et euh, je vivais en fait ma transmission comme fils, et, et aujourd'hui je la vis comme père. Et c'est pas facile. C'est pas facile euh, à passer le relais, euh, de, ne, non pas par euh, faute de talent et d'ambition, hein, et ça, j'en suis euh, très fier, mais c'est la difficulté de, de passer à autre chose. Et là, je, je comprends aujourd'hui mieux euh, mon papa, en fait, la situation dans laquelle il était à ce moment-là et en même temps qu'elle fierté quoi. Donc euh, un petit peu partager entre ça euh, trouver sa nouvelle place, se réinventer et en même temps euh, fier voilà de, de voir ses enfants se réaliser et par de la même euh, se prolonger euh, la belle histoire.
0: Mmh. Mmh. Clémence de Denavy sur RFI.
2: Ce qui est intéressant, c'est que sur votre site internet, il y a écrit une histoire d'avenir. Oui. C'est un joli oxymore, mais est-ce que c'est vraiment le sentiment que vous avez César, vous l'avez ressenti comment, vous
4: Oui, moi, je pense qu'il y a une confiance en l'avenir dans cette famille, parce que le socle est posé par les deux premières générations qui ont laissé aux suivantes la chance de s'exprimer, et d'avoir confiance en le changement. C'est une histoire d'avenir parce que le changement est possible, l'évolution est possible pour ceux qui arrivent. Et la génération qui transmet son savoir, ses techniques, ses méthodes, son histoire, mais transmet aussi le goût de liberté et de s'exprimer à son tour. On l'écoute voilà, parfaitement dans ce que papa dit. Je resitue ses propos à un moment où il est en tout seul, déjà depuis quelque temps, et nous on n'est pas encore là, mais la passation est déjà faite et où il a confiance, et son père a confiance, et ça roule.
2: <rire> Léo, vous n'êtes pas au même endroit, cette liberté vous l'avez prise aussi, est-ce que cette passation aussi se fait dans cette confiance-là, cette complicité entre chacune des générations Oui
1: c'est ça, je suis un peu plus jeune que César, on a, on a six années d'écart, donc moi le, le processus qui est en marche avec mon père et mon frère depuis plusieurs années, j'ai un peu de retard là-dessus, j'ai encore plein de choses à apprendre de mon père et d'ailleurs de mon frère, donc euh, j'en ai encore besoin un petit peu, euh, j'en ai profité encore euh, ces années et là aujourd'hui euh, je me lance d'ici quelques mois presque seul avec ma fiancée Lisa et je prends les conseils de mes parents pour me guider et ne pas faire d'erreur et encore euh, apprendre, apprendre et... et je pense que c'est vraiment euh, le sujet de la veste, je sais que mon père me l'a évoqué plusieurs fois. Mais ce sujet-là, il était pour César, quand est-ce que je dois l'enlever Est-ce que je dois passer à une, une veste bleue Est-ce que je dois enlever le tablier Et je pense qu'on revient à la passion. J'ai l'impression que mon père a, a vécu ce métier comme un jeu et j'ai l'impression de vivre la même chose, c'est vraiment un jeu au quotidien, et s'amuser s'amuser à faire la cuisine.
2: Il bah, y a quand même beaucoup de sourires quand on vous regarde parler de votre vie professionnelle. Cette veste, elle est très symbolique, en fait. Ce tablier qu'on enlève. Et ce goût que vous avez infusé pendant des années et que vous avez transmis, puisque vous travaillez ensemble. Je vous ferai écouter également un dernier extrait d'une histoire de sol et de ciboulette qui m'a bien amusée parce qu'elle m'a rappelé, du coup, un autre extrait <rire> ah, <je vois> bien. <rire> du film de Frédéric Weisman.
3: Ça m'a la de fraîcheur. Il me manque la vie de pain.
1: Ah, c'est la sole. Voilà, chef. Nouvelle version. Exactement. C'est la sole à la ciboulette. Oui, mais... Ah, elle est très modernisée. Alors, mais... voilà. <rire> mais dans la sole à ciboulette,
3: ce qui faisait son charme, c'était la... le gratiné de mie de pain. Là, vous
1: l'avez on a essayé un petit peu de... de retrouver les éléments, mais différemment. Oui. Donc, la ciboulette, on la retrouve là, en bâton. Oui. Mais on la retrouve aussi dans le jus. C'est une extraction de jus. Oui. Un extraction, ce pas une sauce. Si un vous jus. voulez, c'est un, ouais, un jus de ciboulette qui est monté au beurre. Oui. On a mis un petit peu cet exudat de, de cuisson de sol dedans. Ah oui, oui. Ça, ça correspond mieux à l'esprit du moment.
3: Ah oui, je pense qu'on a comme ça. Hein. Tout à fait, tout à fait. Mmh. Ah, c'est joli
2: ce verre. Et alors, ce qui est très amusant, c'est cette histoire de mit pain que vous évoquez, qu'il évoque aussi. Et on a clairement une transmission qui se suit. C'est assez étonnant, là, parce que
3: d'abord, je reconnais mon père qui. Euh, dit Ah oui, oh c'est bien, comme ça, dans l'instant, il dit, oui, oui c'est bien la cuisine du moment, oui, c'est bien comme ça. C'est une façon délicate de prendre un peu de... de... prendre de la distance par rapport... Oui, oui, etc. Ensuite, je me souviens bien de ce moment-là, parce que j'ai dit à Ludovic, qui était seconde cuisine, Ludovic le Pouzel, que je lui ai dit, vas-y Vas-y toi, moi je ne vais, vais pas voir les critiques du... C'est lui qui était allé, euh, je reconnais bien sa voix.
2: D'une recette traditionnelle que vous aviez ouais. choisi de cuisiner d'une autre manière. Bon,
3: ça c'était euh, Paul Lacoste qui avait eu l'idée euh, de faire une séquence là-dessus, euh, réinventer en fait la tradition... Et l'a proposé à mon père. Euh, on est à l'opposé du cinéma de Frédéric Weisman, hein, à l'opposé, hein, où là, euh, la scène était euh, pensée. Elle est, elle est belle d'ailleurs cette scène, mais elle est pensée, elle est, elle est réglée. Alors qu'avec Weisman, c'est absolument pas ça, puisqu'il ne nous demande jamais rien. Il filme les choses telles qu'elles viennent à lui il filme l'instant. Euh, c'est avant, quoi.
2: En fait, je me suis amusée de cette correspondance parce qu'effectivement, dans le film de Frédéric Wasmann qui s'appelle Menu Plaisir, qui est aussi un joli jeu de mots parce que le menu peut être tout petit et très grand, on est immergé complètement dans ce film qui dure quatre heures où on est parmi vous et il y a quand même cette scène en correspondance sur les rognons et la passion. Alors, c'est rigolo parce que votre père, quand il goûte ce plat de sol et de cioulette, termine l'assiette et vous la terminez également. Parce qu'il est très bon, le rognon. Ce plat-là m'a interpellé
3: en salle client qui avait des difficultés ou que je voyais euh, pas en, on pourrait dire, en plaisir total et c'est là que je reviens en cuisine et que euh, chercher de je ne sais quoi d'ailleurs mais, mais en tout cas du besoin de, de reposer les choses, de les questionner euh, peut-être un peu de façon trop insistante comme j'ai l'habitude de le faire d'ailleurs. Je suis beaucoup trop insistant pour essayer de, de trouver quelque chose qui puisse euh, aller euh, dans le sens du bien mais euh, en fait, toute la scène est faite autour de ça, de ce côté euh, où j'amène l'autre, hum. César en l'occurrence, et même Jean-Philippe, il euh, y a William aussi, le second de César qui est dans la scène. Où, euh, et puis après, il y a même Kangoo, le cuisinier euh, coréen qui est avec nous. Ça semble même excessif à l'écran parce que je pense que Frédéric Wisman, il a su tirer la cadence de la chose. Après, il y a des temps. Entre chacune des scènes, mais lui en rassemblant ces temps qui se situent sur plusieurs jours, peut-être ou je sais pas, ou à des moments différents dans la journée, c'est comme s'il donnait de la force à ce sujet.
2: Alors on est avec vous pendant 4 heures. Pour les gens qui n'auraient jamais entendu parler de ce film, comment est-ce que vous le présentez Vous vous dites quoi
4: Moi, je pense que c'est une journée avec nous en fait. Alors, on parle commencement au marché et puis euh, la fin du film euh, où on est en salle avec des clients en fin de soirée. Oui c'est une journée qui a duré cette semaine de tournage mais c'est une journée où en fait Frédéric cherche à montrer tout ce qui se passe dans un restaurant la cuisine, la sommellerie, le service, l'administration, le jardin avec au centre quand même la cuisine mais une espèce d'introspective comme ça avec nous et avec les gens qui l'habitent voilà, il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup de personnes il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de plaisir aussi on voit les clients prendre du plaisir c'est la consécration hein, du travail quotidien et qu'on recommence le lendemain, encore et encore. Donc je pense que ce film, c'est ça, et c'est la beauté, en fait, de nos métiers, et des personnes qui rayonnent autour. Il y a les producteurs, il y a les paysages, les paysages font partie intégrante de nos métiers. Nous, on est dans une campagne qui est merveilleuse, et ce film, c'est tout ça, et c'est aussi l'humanité
2: du travail en équipe, en fait, je pense... Très fort. Elle transpire partout dans ce film, cette nature. Léo, vous, cette impression d'une grande photo de famille. On est sans sur la photo. C'est important aussi de garder un instant T, un souvenir de ce qu'est la maison Trois Gros.
1: Je pense qu'en effet, ce, ce film, dans quelques années, ce sera presque une archive. qu'on va ressortir d'une manière de travailler à une certaine époque, qui est la nôtre actuellement. Vraiment, dans ce film, on, on comprend euh, tout ça. C'est vrai que ce qu'a dit César, c'est une journée de travail, il est resté 7 semaines, on a l'impression que c'est une journée, où on voit tout, donc c'est très complet, on voit euh, de la recherche, on voit de la mise en place, le travail que très peu de personnes qui ne connaissent pas la restauration ne connaissent, c'est-à-dire de 8h du matin à 11h30, juste avant de manger, là c'est vraiment de la préparation, et ensuite il y a le temps du service. Allez la carte, deux minutes au passe. Allez. Oui. ça, ça c'est...
4: C'est pour la grenouille du coup.
3: Oui, chef. Partez d'abord avec ça, attendez une petite seconde, non On y va, c'est là où on en, en non, On peut y aller.
0: Y
2: c'est un film fantastique quand on veut devenir cuisinier en tout cas une espèce de livre ouvert sur cette profession, sur le goût pour cette profession et ses difficultés éventuelles.
4: Oui, c'est vrai. Et nous, ça nous a sauté aux yeux après avoir visionné le film. C'est difficile pour nous de se regarder, de s'écouter. Mais quand même, on arrive à, à en tirer des, <rire> des choses. Et c'est vrai que ce volet éducatif, en tout cas, moi, me semble très intéressant pour l'avenir. Parce que je ne crois pas aujourd'hui qu'il y ait de support comme ça à disposition d'un jeune qui voudrait... Euh, devenir euh, ou cuisinier, ou sommelier, un jeune ou une jeune d'ailleurs, ou serveur, maître d'hôtel, femme de chambre, enfin, peu importe tous les métiers qui sont là et qui sont beaux, qui sont vraiment tous très beaux et qui ont tous un rôle dans une réussite finale. Ils montrent aussi euh, toute la bienveillance euh, d'une famille euh, et d'une équipe au service les uns des autres. Aujourd'hui, on a une vision euh, assez archaïque, toujours euh, de la réussite et surtout de la cuisine et du chef chef, euh, voilà, prestigieux, trois étoiles, euh, excessif, euh, ce film montre notre façon de faire à nous, et que tous les managers ne sont pas pareils, et que ce métier, on a tendance aujourd'hui à décrier par ses méthodes, peut être aussi euh, très bienveillant. Dans l'exigence, l'exigence ça passe par la rigueur, il n'y a pas d'autre solution, bien sûr, il y a de la rigueur, mais c'est aussi avoir envie de bien faire avec le geste, mais c'est bien le faire aussi par l'attitude. Et bien sûr, on a des moments où on est contrarié, on le voit dans le film, papa est moi, je suis contrarié parce qu'il me contrarie avec cette histoire de rognon. On est contrarié, mais c'est entre nous. Puis après, ben, c'est sûr, hein, on est dans un état euh, un peu d'agacement qui peut générer des attitudes. Mais voilà, ouais, on, on est en permanence en train d'essayer de résoudre, de calmer et de penser à la finalité qui est le plaisir du client et notre plaisir à nous aussi. Et pour ça, le film a un vrai rôle éducatif de remettre un petit peu l'église au centre du village, comme on dit. J'espère qu'on pourra saisir cette opportunité. Ce n'est pas du tout... L'idée du départ, nous, on a accepté d'accueillir Fred parce qu'on a été séduit par l'homme et son projet, mais il n'y a pas du tout de volonté de communication de marketing. Mais bon, maintenant, c'est fait. Donc, essayons de le diffuser au maximum pour faire vivre aussi euh, ce métier-là.
2: Votre père qui, dans le film, le dit, il, il dirige à l'œil et au geste. Et c'est très clair qu'il y a quelque chose qui est flagrant dans ce film, c'est le silence de la cuisine ou l'attention aux choses. Souvent, on imagine les cuisines pleines de brouhaha et en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Est-ce que ça joue justement l'apaisement Parce qu'on a la place pour la parole.
4: Bien sûr, on a la place pour la parole, mais euh, si on n'a pas besoin de parler, on ne parle pas, on se regarde et on écoute. Les paroles justes, les paroles euh, qui ont besoin d'être écoutées, c'est-à-dire le l'annonce du maître d'hôtel, l'annonce du chef de cuisine, le besoin de telle ou telle personne pour faire quelque chose. Ah, et si tout le monde prend la parole pour dire des choses qui n'ont pas lieu d'être, vous créez un brouhaha qui perturbe cette concentration et, et qui vous fatigue l'esprit et qui fatigue le corps. Et du coup, vous êtes moins concentré, vous êtes moins énergique. La cuisine dans laquelle on est à Ouche, c'est quasiment le copier-coller de celle de Roanne qui avait été conçu par Jean et Pierre en 77, où ils avaient imaginé un espace, un rectangle, des plans de travail parallèles et successifs du haut vers le bas et pas d'étagères, pas de cloison, rien, pas d'obstacle. Tout le monde travaille face à face et côte à côte. Et le regard suffit, dans 80% des cas, à comprendre ce que fait l'autre. Après, les 20%, c'est une phrase courte et une réponse. Oui, oui, chef, c'est la tradition, mais pas forcément. Mais oui, c'est pourquoi une réponse Pour s'assurer que la personne qui l'entend l'a voilà, compris. On voit dans le regard. Le oui peut être par le regard. Et aujourd'hui, plus le temps passe, plus on est à la recherche de ce silence. On voit très souvent des maladresses, des choses qui tombent par terre, une cuillère, une pince, une
1: casserole. Moi, ça m'agace. <rire> d'ailleurs, les cuisiniers doivent faire dix pompes à chaque fois qu'une cuillère tombe. Mais chez vous,
2: Léo, parce que pour le coup, aux Colombiens, la cuisine n'est plus ramassée. Il n'y a pas justement cette verticalité. C'est une autre façon de faire. C'est amusant d'ailleurs d'avoir vos deux manières d'être cuisinier.
1: Et d'ailleurs, j'admire le calme qu'il y a dans la cuisine de chez Trois Gros. J'aimerais avoir le même. <rire> en plus, je pense que César aime le calme. Tandis que moi, j'aime l'animation. Et j'ai souvent constaté que chez Trois Gros, quand les clients viennent en cuisine, parce que c'est un passage pour les clients, pour le déjeuner ou le dîner, ils disent que c'est calme. Et en effet, on a cette idée qu'une cuisine, je pense que c'est une idée de longue date, que les cuisines, c'est bruyant. Et moi, depuis que je travaille chez Trois Gros, c'est-à-dire que... Depuis euh, le déménagement à Ouche, la cuisine est très calme. Et je pense que ça a commencé avant. J'admire cette façon de travailler. Ça permet de se concentrer, d'être lucide. Et euh, j'espère qu'avec les années à venir, euh, j'arriverai à travailler de cette manière à la colline. Mon <rire> métier arrive. Avec un peu plus d'agitation, je pense, quand même.
2: C'est en changeant, en mûrissant. Chacun trouve son tempérament dans sa cuisine, la manière dont on exerce son métier.
3: Aujourd'hui, c'est une façon de garder les gens autour de soi aussi, hein, d'être très respectueux et très organisé comme ça... Euh je suis admiratif, hein, c'est incroyable aujourd'hui. Ces modes de management sont admirables. Ce n'est pas du tout ce qu'on a reçu en héritage. Alors là, pour le coup, l'héritage, il est explosé en lambeaux. Là. Il n'est plus rien. Moi, j'ai reçu en exemple des cuisines qui gueulaient du matin au soir où c'était vraiment la façon d'être un chef, d'élever la voix. Moi, j'étais déjà dans le progrès. Bah parce qu'il y avait une évolution de la société, des modes de relations entre nous, etc. Quand je vois aujourd'hui euh, comment tous les deux, ils arrivent à, à gérer, à diriger une brigade avec douceur comme ça, avec compréhension, avec écoute, et pourtant avec fermeté, bah, c'est admirable.
2: J'aimerais que vous me disiez quels sont les souvenirs attachés à ce lieu, parce que c'est maintenant des souvenirs. Ça fait combien de temps vous êtes à Ouche
1: Des souvenirs, j'en ai beaucoup, parce que j'ai la chance d'avoir mangé à plusieurs reprises à Ous, donc dans la nouvelle maison. Donc j'en ai plus qu'eux parce que je crois que César n'a jamais mangé, si tu as déjà mangé. Mais en tout cas, j'ai vu l'évolution de la transmission déjà et l'évolution du travail de César au fil de ces sept années. Et je continue d'y aller de temps en temps pour voir sa façon de travailler.
3: César est réfléchi. C'est très confus pour moi parce qu'il y a une telle dynamique de création. Il y a tellement de renouvellement, il n'y a pas de place signature, il y a juste une énergie dans la création qui est telle que ça ne se passe plus comme ça se passait avant, où un plat peut-être était sur la carte pendant un temps assez long, et il était après réclamé par les clients au point de faire même des années comme ça. Et César n'est pas du tout dans ce schéma-là, il est dans le renouvellement, il ne reprend pas. Les best-sellers de la saison d'avant, euh, il reprend le produit, mais il se pose la question comment je vais le faire Il propose les choses autrement. Donc, c'est très difficile pour moi de nommer euh, une gourmandise comme en ça. En fait, je
2: pensais que ça pourrait être aussi euh, un enfant dans une cuisine et ce modèle-là qui se répète de génération en génération. C'est aussi ça, c'est une famille. C'est La particularité de votre maison, c'est que vous êtes une famille.
4: Non, mais ça l'est, il y a plein de souvenirs en fait. On est toujours en train de penser à ce qui arrivera demain. Et... <rire> On ne regarde pas dans le rétroviseur, euh, pas assez, mais bon, moi j'ai plein de souvenirs. Aussi à Ouche, euh, peut-être les premières cueillettes du jardin, qui étaient quand même quelque chose de vraiment nouveau pour nous. C'était un jardin qu'on a modifié, qu'on a amélioré de façon considérable en respectant des principes de maraîchage très naturels. Et ça a pris du temps pour trouver les personnes, pour s'en occuper. Et ça a pris du temps pour avoir des premiers résultats. Et aujourd'hui, ça porte ses fruits. Mais voilà, ces premières cueillettes de printemps... Euh, toujours merveilleuse.
3: J'ai un souvenir, <rire> mais il date de la semaine dernière et c'est pas rien, hein, c'est émouvant. Son premier pain à César. Il a produit la semaine dernière son premier pain au euh, levain. Le
1: hein. ah ouais. Je vous remercie beaucoup. Merci merci beaucoup.
2: Merci beaucoup Michel, Léo, César. Merci à vous trois. Les liens pour vous suivre sur les réseaux, les titres pour vous lire aussi sont sur la page du Goût du Monde pour vous aider à les retrouver. Menu plaisir de Frédéric Weissman, à savourer au cinéma. Un marathon de 4 heures pour les foodies. Une fresque en tout cas pour tout aspirant cuisinier. Merci beaucoup à Jade Elkoury et Cécile Bonissi pour la réalisation et la mise en ondes de ce goût du monde à écouter en direct en podcast ou depuis notre site rfi.fr quand vous le souhaitez quand vous l'aimez bonne semaine à tous
0: session live